0: As diferentes noções da, da teoria psicanalítica eh, foram elaboradas desde Freud eh, entre o trabalho clínico e a análise da cultura. Eh, para abordar justamente essa, essa relação entre eh, a experiência clínica e a análise da cultura, hoje nós nos entrevistamos com Nora Merlin. Yo soy Danilo Mar Pérez y este es el podcast de psicanálisis y filosofía. Hola Nora, ¿qué tal? Hola, ¿cómo
1: estás?
0: Eh, Nora, eh, para comenzar eh, quería un poco eh, recordar eh, el recorrido que vos haces como escritora, como psicoanalista, como profesora, como investigadora, como escritora. Eh, vos, si más no recuerdo, comenzaste con un libro que se llama Psicoanálisis eh, y Populismo Populismo y Psicoanálisis, Psico populismo y psicoanálisis. Sí. Eh, Después pasaste a la colonización de la subjetividad Después Inventar a y Mentir y colonizar. Coloniz y colonizar Y después la reinvención sí. de la democracia sí. ¿Cuál es ese recorrido que vos haces ¿Por, ¿Por qué eh, ese, esa tetralogía?
1: Sí, oh, sí este y el próximo libro es este, que no, es, no salió todavía, pero eso es una primicia, es el despertar afectivo.
0: El quinto sería. Sí. Eh, eh, hay una serie de sí, eso, hay una sí. secuencia.
1: Yo creo que el, el denominador común, mi, mi tema central, es el pueblo. Uh -huh. Es la construcción la noción del pueblo. La sí, noción de pueblo. Pero es, lo, es lo que insiste en todos los libros. Este, ¿no? Eh, el, yo empiezo a a trabajar mi tesis de maestría de Ciencias Políticas con Ernesto Laclau. Uh -huh. Y en, en esa tesis eh, propongo la diferencia entre masa y pueblo. Ah, sí. Porque yo veía como un déficit en, en la academia, en la gente que trabajaba el populismo, en el sentido común ni hablar, por supuesto. Este, como que todo era lo mismo no eh, masa, pueblo, eh, a veces masa, a veces pueblo
0: eh. hay una interpretación que se puede hacer inclusive desde el propio eh, psicología de las masas y análisis del yo donde parece que grupo, masa, pueblo puede claro. ser interpretado de la misma forma también ¿no? pero
1: claro, eh, porque el sentido común, inclusive los académicos este hasta hace unos, un tiempo veían un grupo de gente en la calle y decían, esa masa y puede ser un grupo y no ser una masa ¿no? Sí. Eh, o sea, y muchas veces eh, la evaluación este, tenía que ver con los prejuicios de, 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 del de, digamos, del sujeto ¿no? Este, entonces, si, si te gustaba decías eh, ...sociedad o qué sé yo... Si, si te el te grupo gustaba, te gustaba era sí, un grupo sí, importante... Claro, si claro, no te si gustaba, gustaba era... era una masa... Este, entonces yo lo que vi es que faltaban categorías... ...para pensar teóricamente, este, conceptualmente la diferencia... ...no según los prejuicios del investigador. Pero eso
0: parece también suceder dentro del propio movimiento psicoanalítico... ...a pesar de, de que Freud se distancia de los teóricos del siglo XIX que veían en la masa, digamos, eh, una cosa amorfa y, digamos, eh, subhumana, patológica. patológica, y Freud va a introducir la cuestión de la libido, este, a pesar de eso, dentro también del propio movimiento psicoanalítico, dentro de los propios psicoanalistas, había una especie de repulsión a lo que sería... Eh, la masificación, digamos así Sí,
1: paradójicamente muchas instituciones devienen en psicología de las masas
0: Forman fenómeno de masa claro, claro. instituciones psicoanalíticas que forman fenómeno de masa
1: Paradójicamente, porque por un lado se cuestiona eso no, eh, hay un desagrado en relación a la psicología de las masas y muchas instituciones devienen en psicología de las masas ¿Qué quiere decir esto? Que hay... Eh, alguien que ocupa el, el lugar de líder, ¿no? del conductor, este, hay identificación, idealización y después hay un efecto justamente de sugestión, de, mmm, de identificación, ¿no? donde hay que pensar igual y entonces este, o eh, alguien que se anima a pensar, a disentir con ese discurso que, que no, no se reconoce como único pero termina siendo uniforme sí. ¿no? entonces ese es, es, es que eh, piensa distinto parece que lo excomulgan de la institución
0: y es, es un fenómeno de masa que puede producirse en la sociedad y en también En asociaciones eh, de formación psicoanalítica. Claro,
1: pero si hay algo que nada tiene que ver con el psicoanálisis es la psicología de las masas. Claro. Que, que inclusive Lacan advierte y, y dice en el seminario 11, dice ojo no mantener la máxima distancia entre el ideal y el objeto uh -huh. no porque la transferencia tiene que separar el ideal del objeto porque si no estamos en la sugestión. Sí entonces él dice todo el tiempo hay que mantener esa distancia
0: ¿y cómo diferenciamos eh, eh, el fenómeno de masa que sería ese fenómeno de alienación eh, y, y de, digamos, de idealización y de lo idéntico digamos, a una relación en común que no sea un mero fenómeno de masa?
1: <risa> bueno, esa, esa, ese es el desafío que tenemos eh, que, que no es fácil porque eh, es un saber hacer con la y habitar en, se podría decir en comunidad horizontalmente con lo hétero. Uh -huh. eh, no y no no es sencillo este porque porque uno en general se defiende el narcisismo eh, y, no y, y no se quiere saber nada y hay muchos fenómenos En, en, Incluso en las instituciones psicoanalíticas o en la política que a, aparecen como discrepancias teóricas y son a veces diferencias de intolerables del narcisismo, ¿no? Este o inclusive en la esfera de la, de la política también pasa eso, ¿no? Este, entonces eh, vos decís sí, bueno, cómo cómo se construye eh, un común que no sea la psicología de las masas porque yo creo que la psicología de las masas tiende al todo y, y, y al cierre entonces ahí estamos en problemas, porque el todo y el, y el, y, y el cierre este, produce excepciones no, no hay igualdad, ahí hay, hay jerarquías en la psicología de las masas hay, ¿no? hay jerarquías, hay excepciones Entonces hay segregación este, y, y, ento, y eso va en contra del psicoanálisis, ¿no? Este, el psicoanálisis nada tiene que ver con la uniformidad o, o con, la, con esa identidad homogénea. El, el psicoanálisis, un, muchos psicoanalistas dicen, bueno, el psicoanálisis es uno por uno, caso por caso. Bueno, esa es la teoría, pero después se, muchas veces tienden a lo contrario, ¿no? Al contrario al discurso único, todos pensando igual, bueno, a la moda, a la identificación, al cierre este, entonces este, vos me preguntabas por el eh, populismo y psicoanálisis y entonces yo pensaba que era importante hacer esa distinción porque el, la, la, la teoría de la masa no es una teoría discursiva, es dividinal y si no es discursiva tampoco es política porque la materialidad de la política es el, el, es el discurso, ¿no? o es sea, el lenguaje. Este, entonces la teoría de las masas, la psicología de las masas, es eminentemente la sugestión, la identificación, la libido. Eso no quiere decir que la gente de la masa no hable, habla. Pero un, eso es como una ecolalia, ¿no? una repetición de todo lo mismo, este, donde me parece que no, no es este, un modo de lazo social este, discursivo no, nada, no. Es, yo lo pienso más como una categoría moral que política este, entonces el pueblo sí es una categoría problemática, discursiva este, donde interviene lo libidinal, interviene el amor pero no como la, la, la base de la construcción hay efectos de identificación, hay efectos de amor, hay hay líder, hay, ¿no? Pero es, es bien distinto el líder de masas que el líder de pueblo, por ejemplo, el líder de...
0: ¿Cuál sería la, la diferencia? Y el
1: líder de masas es, está en, en, en uno podría decir en la causa de la, de la construcción, está en el, ¿no? Es es como una positivización de la construcción. En cambio, el líder de pueblo es un efecto de la construcción que cae que está al final. Eh, es como que el, el líder de masas es el pastor con las ovejas que dice síganme sí. ¿no? que te traen malos recuerdos seguramente o algunos recuerdos pero ese digamos ese, ese, esa es la construcción del líder y y la relación al líder es de, de sometimiento de obediencia de, de fascinación de idealización no hay como una eh, una eh, puesta fuera de juego del pensamiento singular, si querés. Este, hay acatamiento, hay sometimiento. Este, ahora, en, en, hay que. en, en, en las construcciones de pueblo hay que estar como muy advertidos, en el sentido de. Eh, 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 más bien eh, eh, hay que estar advertidos de eh, de la masa digamos porque no es que uno está vacunado de la psicología de las masas uno ¿no?
0: puede caer en ese fenómeno claro, de alienación nosotros
1: nos separamos así como analíticamente analíticamente como categorías no pero las categorías no son puras nunca en uno de
0: tus libros vos decís que el líder no necesita ser una persona que pueden ser por ejemplo los medios de comunicación
1: claro claro cómo es eso o, o, o puede ser o puede ser el odio? Este, como en el fascismo, ¿no? O el puede, una, una el masa lugar sería, del líder. Claro, no no tiene puede ser una persona, un afecto, porque, ¿no? Este,
0: porque el líder sería lo que lo que de algún modo sería el denominador común de la masa.
1: Claro. Y claro. ese
0: denominador común puede estar eh, eh, en el lugar de un de una persona que te una dice. Idea, o de, de un, de o un de, medio de comunicación que te dice odio, o, de o de un, un medio, afecto como, odio, como el odio
1: claro o de, el bueno, odio yo,
0: puede nos puede unir digamos claro
1: claro este no nos une el amor sino el espanto pues, sí así esto. dice claro, Borges claro entonces no y los medios de comunicación yo creo que eh, en, desde que el, eh, digamos los medios son corporaciones eh, generan, producen, instalan discurso único, instalan identificaciones y construyen psicología de las masas.
0: Eh, de algún modo eh, los medios masivos de comunicación te dicen inclusive a qué hora. ¿no? Eh, Gabriel Tarde decía que eh, el periodismo, en el siglo XIX decía que el periodismo era aquello que te decía a, a quién odiar, que se orientaba claro. eh, eh, Cuando uno ve la programación de ciertos medios de comunicación, parece que ciertos medios de comunicación te dicen a qué hora vos te tenés que indignar con las noticias, a qué hora tenés que llorar con la novela, a qué hora tenés que reírte con Y, el... y
1: ahora, peor todavía, porque los medios son corporativos, son concentrados, ¿no? son de, digamos, de empresas comunicacionales.
0: La, la, misma, la misma información que se da aquí... En Buenos Aires, se da en San Paulo y se da en Berlín. Sí, ¿No?
1: entonces te dicen... Por una
0: cadena de, de medios de comunicación.
1: Claro, te dicen a quién tenés que votar, qué tenés que comer, a dónde tenés que ir a veranear, inclusive quién es culpable y quién es inocente, por ejemplo, ¿no? Este, Más allá de la justicia. Sí. Ya, ya hay, ¿no? Hay...
0: O sea que los medios de comunicación no solo eh, sustituyen la escuela como el lugar de formación de la subjetividad sino que también sustituyen en, en cierta medida la justicia
1: ponele, oh. sí y son, como decía Althusser los medios son eh, eslabones reproductores de, de ideología no aparatos ideológicos del Estado, decía él pero bueno, no, no son del Estado justamente pero son... él
0: tenía una noción del Estado en la cual incluía también claro. este, entidades privadas
1: Ponele, claro. Pero entonces, y, y yo creo que es un agente privilegiado de reproducción ideológica. Eh, ¿no? Esto de los medios de comunicación corporativos concentrados y ahora las redes de, también las redes sociales.
0: ¿Y eso de algún modo podría permitir entender por qué eh, estos fenómenos políticos eh, ¿Pueden funcionar en Turquía, en Hungría, en Brasil, en Argentina, eh, en Estados Unidos? Es
1: la misma fórmula, ¿no? Es la misma fórmula. Es y eso explica... Este, una de mis preguntas en los libros es bueno, ¿Por qué el sujeto vota en contra de los propios intereses? ¿No? ¿Por qué vota lo que no le conviene? ¿Por qué vota en contra de sus propios derechos? ¿O por qué vota... Alguien de, de clase humilde, ponele, este, igual que la oligarquía. Este, y ahí hay todo un, un, un aparato de imposición ideológica y de construcción de subjetividad donde no hay una libertad, como te cuentan. ¿no? Este, entonces vos terminás votando eh, por identificaciones, por una pertenencia imaginaria. ¿No? Porque, por estar en la foto, por inscribirte en la masa. Por, este, pero no es una pertenencia real, es una pertenencia imaginaria, por sugestión. Porque vos, si votás, a, pensás que si votás a Fulano vas a pertenecer. No, es una pertenencia imaginaria, por, por emblemas, por identificaciones, por signos o señales.
0: O sea que eso hace con que, de alguna forma, yo pueda eh, reconocerme a mí mismo a partir de ese discurso que se impone eh, claro, yo... desde afuera
1: claro porque no yo yo me creo que soy eso uh -huh. es como, como viste la teoría del espejo de sí. este de, no que votás y, porque te crees que sos eso uh -huh. este no y te ident identificás. este entonces bueno este es, es, Yo creo que es uno de los mayores obstáculos para la emancipación de los pueblos, todo, todo este fenómeno, porque es, es, es una resistencia en la cultura, ¿no? Este...
0: La, la emancipación eh, se vio eh, en los últimos años como, una, como un trabajo individual, digamos. Yo me emancipo de mi patrón claro. y dejo de trabajar en una fábrica para emprender eh, un negocio particular, sí, y, y a partir de ahí, digamos, yo voy a ser más rico o más pobre de acuerdo a mi mérito y de acuerdo a mi esfuerzo también. ¿no? Bueno,
1: ese es un cuento que nos contaron, los, ¿no? el, el neoliberalismo nos contó el cuento de la meritocracia, uh -huh. ¿no? De que si vos te trabajas mucho y te esforzás y, y, bueno, el día de mañana cuando es, en realidad es un cuento chino eso, porque Sí, en, tanto en Brasil, es un cuento americano un cuento americano sí. más que chino ahora que estamos con el cambio de hegemonía este, claro, pobres chinos claro. Este, es un cuento sí, de, de la felicidad americana claro. de la belleza americana de
0: alguien que con esfuerzo propio como un claro. Ford eh, claro. hizo un motor y vendió autos para todo el mundo él, eh. Bill Gates hizo una, una computadora y le vendió computadora a todo pero el mundo pero
1: nosotros por ejemplo en la Argentina tuvimos con el kirchnerismo es la primera vez que se hicieron universidades en el conurbano o, o en Brasil lo mismo no? Con Lula, fue Lula el que desarrolló un sistema eh, democrático universitario ¿no? entonces y Ahora están apareciendo las primeras generaciones en una familia de graduados universitarios, porque es un cuento que si vos te forzás mucho y estudias, podés graduarte. Si no tenés una universidad.
0: No, parece que los anteriores no se esforzaron mucho.
1: Parece que no se esforzaron. Que
0: no se esforzaron suficiente, que solo ahora se esforzaron. Claro.
1: Entonces, qué casualidad, ahora que hay universidades, entonces sí.
0: Ahora, al mismo tiempo que hay ese, ese fenómeno, digamos, de, de la meritocracia y del esfuerzo, eh, al mismo tiempo, no sé si de forma causal o concomitante, por lo menos es lo que aparece en las estadísticas, hay síntomas de, de depresión, de cansancio crónico, de agotamiento, de agotamiento físico y psíquico, eh, ¿Cuál es la relación? ¿Hay alguna relación para vos entre en uno y otro? Yo creo
1: que sí, toda la relación. Porque yo, yo creo que eh, lo, los afectos no están por fuera de la, de la política y no están por fuera del poder. Y el, el poder hace muchísimo tiempo que manipula los afectos. El campo popular tardó un poco más en... En,
0: en percibir que había...
1: Que, que hay algo de esto que hay que incluirlo. ¿no? Entonces yo creo que el afecto privilegiado del capitalismo o su, el capitalismo en su expresión actual neoliberalismo que, que también es un yo creo que no, no alcanza este, con decir neoliberalismo porque hay un nuevo anudamiento que es neoliberalismo pandemia virtualización de la vida y guerra ¿no? hay eh, guerra ucrania Rusia, Pero eh, sabemos que no es solamente Ucrania-Rusia, que es una guerra, hay como una militarización del mundo y una guerra eh, por... Una
0: y hay guerras permanentes en África, y hay guerras en Israel y Palestina, y hay guerras...
1: Y hay, hay un cambio de paradigma de lo unipolar a lo multipolar y, y estamos en esa transición, ¿no? como que el, el, el neoliberalismo se fue anudando a la virtualización de la vida y hay que empezar a pensar en, en, en estos fenómenos también, en su anudamiento. Ahora, el, el, estábamos con los afectos y el, el afecto privilegiado, te diría, del neoliberalismo es la angustia. Porque es la angustia. Es la angustia, porque digamos, hay muchas definiciones de la angustia de, en, en Freud. Freud desde, desde el proyecto para neurólogos habla de de la, de, de la angustia o el afecto dice no este como resto de la experiencia de dolor queda que, que el afecto o la angustia y él dice indefensión eh, o dice este estado de necesidad o de indefensión o de prematuración donde el, el sujeto necesita del otro y de los cuidados entonces pero y bueno Freud hay tres teorías de la angustia este en la cana hay todo un seminario de la angustia, pero uno podría resumir la angustia diciendo, bueno, la angustia es desamparo, en, ¿no? Si, si tenés que poner una palabra es indefensión. Entonces, lo que busca el neoliberalismo es eso: es una subjetividad desamparada, sin protección, sin derechos, en estado de nuda vida, diría Agamben, ¿no? Sí, sin el ropaje de la, de la protección estatal, política, de los derechos, o, o lo que sea. Entonces es, eh, busca un sujeto en estado de indefensión. Eh,
0: eh, digamos, destaca el yo individual y después lo deja solo.
1: Lo deja so caído ahí, no, solo con la pulsión de muerte, en, en, en estado de desintegración, porque se... Atenta contra el tejido social, a, a, contra todo tipo de vínculos, o de lazo social, o de discursos, o todo lo que es amparo, ¿no? Este, autoridad, límites, eh, va, va quebrando todos los diques que Freud dice en la cultura, como... Este, la moral o la vergüenza bueno, va, va erradicando todo, todo esto, ¿no? y
0: podríamos decir, digamos, tal vez metafóricamente que la dirección de la cura, tanto clínica cuanto política eh, delante de ese eh, yo individual que se destaca y se deja caer sí. eh, la dirección sería la, la reconstitución de los lazos sociales
1: sí. yo creo que sí porque yo, yo creo que es, eso es... Este, es como un freno de mano al neoliberalismo porque es el, el, el discurso que hay que ver si es un discurso pero supongamos que es un discurso capitalista atenta contra no es un, un lazo social distinto
0: Ajá.
1: este entonces que rechaza el amor que rechaza la política que rechaza la imposibilidad este y entonces el el como vos decías el el capitalismo o el neoliberalismo es el triunfo de o la exacerbación del yo o del individuo porque está en el ideario del neoliberalismo no se acabaron las sociedades, es la época del individuo este, entonces se acabaron los, los lazos sociales y yo, yo creo que en todas las eh, culturas está el, el, la grieta ahora yo creo que es el, el triunfo más acabado del neoliberalismo porque eso no es el conflicto político eso no, es, no tiene nada que ver con el conflicto la grieta, es una grieta de odio Ajá. ¿no? Entre, que nada tiene que ver con la hospitalidad este, o con la cultura de la amistad este, la grieta es, es hay familias destruidas grupos de amigos decididos. ese es un fenómeno
0: de, de Argentina de Brasil, de Estados Unidos entre Trump y demócratas es el entre, triunfo del
1: neoliberalismo es el triunfo del odio Entonces, este, vos me preguntabas por los afectos en el neoliberalismo, yo creo que hay un triunfo de, de la angustia, hay una angustia generalizada, una tristeza generalizada y después están los derivados de la angustia, como por ejemplo la culpa. ¿No? La culpa es un derivado de la angustia, la obediencia es un derivado de la angustia, así lo, lo formula Freud en Inhibición, síntoma y angustia. ¿No? Este, La obediencia es una elaboración de la angustia, este, como una defensa también frente a la angustia. Eh, entonces tenemos un, una subjetividad o sociedades con epidemia de angustia, con epidemia de culpa, epidemia de obediencia, ¿no? Eh, una, una sociedad donde eh, se necesita que seamos culpables. Este, porque si, si vos no... No, no, no tenés realizaciones en tu vida, sos culpable. Porque no, no administraste bien o no hiciste bien las cuentas, gastaste más de lo que podías. y En los pueblos es lo mismo, para los pueblos. ¿no?
0: En la memoria tanto individual como colectiva. Por
1: ejemplo, sí. ¿no? En los pueblos, bueno, este, ¿qué, ¿qué nos dice el, el fondo monetario, este, los organismos financieros? Bueno, a, ustedes gastaron más de lo que podían, vivían en una fiesta. No, no, no era natural que... ¿no? Este, que la gente cambie el auto, que se compre celulares, aire acondicionado. Eso no es natural. Este, quisieron romper ¿no? lo normal. Entonces, bueno, así les va. Es son culpables.
0: Ese es el tema de tu próximo libro.
1: Y mi próximo libro se llama Despertar afectivo eh, hacia un amor político. Eh, yo creo que, que bueno, esa este, bueno, no, no les cuento porque si no, no lo van a leer. Lo dejamos para la próxima conversación. Sí, entonces, sí, dale. Sí, está bien. Bueno, gracias, Nora. No,
0: Terminamos por acá.